0: Witam Was w kolejnym odcinku na Blaszy i dzisiaj będziemy mówić po raz wtóry o grze tego pana Fila, jak on tam miał? Phil Walker Harding.
1: Przed I... nagraniem próbowaliśmy <laughs> nauczyć windziarza, znaczyśmy I ja, czyli ci... my, czyli ciunek? I Wy, czyli widziasz, próbowaliśmy nauczyć go, żeby wypowiedział nazwisko tego.
0: Dlatego, że mówię, bardzo mi się myli jego nazwisko z koszykarzem Hardenem. I nie wiem dlaczego robię Harden Walking, a on jest przecież Walker Harding. Czyli tak naprawdę odwracam to, co, to jego nazwisko. Widzieliście tytuł, będziemy mówić o Lama Land.
1: W pudełku nie ma Ryana Goslinga?
0: Nie ma. Dużo osób może być tym faktem zawiezionych. Mm. Bardzo. Ale jest dużo lam. Tak, cała, cała pokaźna na LAM już nas przedstawiłeś e, najpierw e, powiemy o tym, że dużo e, gier Pana Fila graliśmy ja sobie spojrzałem, e, tak jak
1: one są Notable Games wypisane Silver and Gold grałeś? to jest ta wykreślanka, Taka kartach... wykreślanka. W- wiem, że istnieje, ale nie grałem, słyszałem dobre rzeczy jest,
0: całkiem spoko e, dobra. i Motep The Duel nie graliśmy duela, ale graliśmy zwykłego Imotepa bo on też zrobił i to jest
1: uznanie na jego gra, której nie lubię
0: tak? No te pan tam nie jest wie. za duży za, za, za taki hardkorowy e, interakcja nie, między graczami, tak. nie? Ogólnie są, pomysły są fajne, ale tam jest... Pamiętam jak się przy tej grze podenerwowaliśmy. Nie no, no, no ale
1: pan Phil to jest przede wszystkim Sushi Go. No, ale który... mamy tak,
0: Gizmos, y, ty bardzo lubisz. Super. Baren park, czyli park niedźwiedzi, który w jakiś sposób nawiązuje do, 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 do LAM. Bardzo lubimy. Sushi Go Party i Sushi Go, twoje ulubione gry, party może mniej, ale ale Sushi Go to jest na z swoich ulubionych gier, przecież karcianych. Eee, kakao, które też bardzo lubimy i to też jest... Eee, też mówiliśmy o tym w jakichś tam wcześniejszych odcinkach.
1: Chatka z piernika, którą Ink bardzo lubi. Ink bardzo, bardzo, bardzo bardzo szanujemy.
0: Ja bardzo szanuję i bardzo żałuję, że nie kupiłem na wyprzedaży, którą Rebel kiedyś serwała 40 złotych, bo kosztowała.
1: Ale słuchaj, ale teraz po zagraniu w Lamaland nadal masz ochotę grać w park... E, twój w park niedźwiedzi. Ale mam dzieci!
0: Ja patrzę trochę pod innym kątem. Tam to ma taki temat i klimat i w ogóle. No dobrze, w każdym razie pana Fila yy, bardzo lubimy. Yy, no Land jakby musiała wskoczyć na, na, w, kręg, w kręg naszych zainteresowań. Moi dlatego, żyli pana Fila. Twoich, bo...
1: Bo to jest układanie rzeczy na rzeczach i rzeczy nam rosną i mamy łamigłówkę przestrzenną, która rośnie we wszystkich trzech wymiarach. No i dla mnie więcej nie trzeba. Ja już gram. Okej. Okay. Yy, to jest całkiem świeży
0: produkt, bo bo... Pojawiło się to chyba, nie wiem, w tym miesiącu się pojawiła ta ta gra w Polsce. Okładkę i i oprawę graficzną przygotował pan Clemens Franz i to bardzo czuć, czuć dlatego, że...
1: Ale nie, jak pan Clemens Franz nie musi rysować ludzi, to mu to dobrze wychodzi. No właśnie mówię,
0: ale wiesz, to czuć, bo to jest bardzo dla mnie niestety podobne do Altiplano, które opowiadało nie o lamach, tylko o alpakach i te karty w jakiś sposób są tam ze sobą powiązane, natomiast bardzo mi się podoba, bo wizualnie te karty, szczególnie karty, z tymi ludzikami, z tymi workerami, one są bardzo fajne, są jakby, to mm-hmm. bardzo dobrze wygląda i bardzo fajnie klimatycznie robi rzecz. Gra jest wykonana, jak, jak to na, na gry tego pana przystało, bardzo dobrze, bo grubość kafelków, jeżeli grajcie w chatkę z piernika, to grubość kafelków jest identyczna.
1: W w środku każdego kafelka można dokopać się do złoża złota albo jakiejś innej ropy naftowej, są takie grube. Tam jest jest jakieś kilka milimetrów, który za dużo w
0: każdym. Znaczy, to jest super, bo to jest bardzo ważne w tej grze, żeby to... Żeby żeby wyraźnie
1: było widać, który poziom jest wyżej, jak to jest. Tak jest, jest. i to
0: jest super, natomiast dawno, znaczy, odzwyczajem się już od tego, że bierze się wypraskę i wypraska jest taka, taka mięsista, taka soczysta. Także tak, wizualnie faktycznie, tak jak powiedziałeś, o ile pan Klemens nie ruszy ludzi, jest bardzo spoko, a tych ludzi, którzy tam na to są tacy ludzie... Są bardzo wystylizowani, jak więc... Jak Minecraft trochę, nie? Takie kwadratowe, takie... No, no ale są Kamienne głowy. Kamienne głowy w klimacie. Głowy. W klimacie. E, mhm. Mamy dużo drewna, mamy sporo kart. Naprawdę jakby jakość wykonania i cena, która za tym idzie... Sztos.
1: Widziałem do kupienia za
0: 95
1: zł. To w ogóle sztos, i, sztos, sztos. I ku, nie kupiłem tylko dlatego, że widziałem, widziałem na zdjęciach, że ty już masz Sztos, toż Ja uważam, że, e, że zdecydowanie
0: e, bardzo fajnie to wygląda. Klimatycznie ma taki sens. No tworzymy jakieś poletka, na tych poletkach sobie kładziemy sobie tam lamy. Te lamy się pasą. Jak sobie rozbudowujemy swoje poletka, no to nie możemy
1: przykryć e, lamy, no bo lama się pasie. Lamy, Wizualnie nie... wygląda to bardzo ładnie, nie musi mieć sensu, bo jego nie ma. No nie
0: ma, no ale wiesz, ale jakby... ale, ale... Nie ma, ale trochę ma, bo znaczy, po, bolamy po... się, spinają na góry.
1: Nie, no, po, powiem nie. Ci tak. Patrząc na tę grę, widzisz porządek, a nie chaos i to wystarczy. Bo ta, to, tak jak a propos gier, w których układamy rzeczy na rzeczach i to rośnie, tak jak taluwa jest grą, która jest absolutnie abstrakcyjna i o niczym, ale jak na nią patrzysz, to ta wyspa, która o, rośnie, o, ona ma jakąś no. logikę w sobie.
0: Zgadza się. No i tutaj też jeszcze wielka pochwała dla lacerty, no bo jak ktoś tam y, kupował w przedsprzedaży albo jakoś tam, jakimś tam cudem na jakimś konwencie, na przykład w y, katowickim spotku, y, dostawał do gry y, komplet naklejek. Komplet naklejek, który można sobie, którymi można sobie ozdobić y, lamy, bo lamy są. Y, y, gołe. Znaczy gołe, ale chodzi mi o to, że. Można mając, im kocyki, derki ma, można im mają takie, mają takie. Ale tak, ale te derki są związane z tym, co jedzą, bo lamy jedzą różne rzeczy, a okazuje się, że lamy w tej grze są. Mo, mon, jak to Mono... M... monodietę posiadają. Mono dietę posiadają, dokładnie. Czyli tak jak była kiedyś dieta mięsna, pozdrawiam Kratosza. Ja też, pamiętasz, jak, jak chodził się mięsem? I jadł tylko kabanosy, kiełbasy i jakieś mięso pieczone, schorzone. Ale poskutk,
1: poskutkowało. No
0: poskutkowało. <grym>, pamiętam, że byłem taki zakłócony tą dietą, nie? Bo to nie wyglądało jak, jak dieta, która ma go odchodzić, a go bardzo odchodziła. Jeszcze raz pozdrawiam Kwiatosza. To lamy tutaj mają monodietę w postaci, jedzą co?
1: Kakao, kukurydzę i coś trzeciego.
0: Ziemniaki. Ziemniaki, tak. Dobra, niego powie, o co chodzi.
1: Och, Gra jest o tym, że będziemy chcieli wypasać lamy na swojej własnej planszetce układanej z takich takich tetrisowych kształtów. I będziemy to robić w taki sposób, że przed nami na środku stołu leży kilka stosików puzzlowych kształtów w różnych wariacjach. W swojej turze biorę jeden z tych kształtów i układam go u siebie na swojej własnej planszy. I na tej swojej planszy mam pola łąki które są puste, więc mogą znaleźć się na nich lamy. Mam pola z zasobami wspomnianymi wcześniej kukurydzą, ziemniakami, KKM, które kiedy przykryję czymś, to ten zasób zdobywam i mam wioseczki, które jeśli przykryję to zdobywam kartę człowieka, dającego mi jakąś zdolność specjalną. Są jeszcze świątynie, które po przykryciu dają mi monetę, a moneta jest takim gorszym zasobem, który pod pewnymi warunkami można zamieniać na inne zasoby. Nie, no Lama
0: może zezryć tą, tą, jak ona się nazywa, hajs, może zjeść. Znaczy jakby kupujemy wirtualnie no te tak, monety.
1: Po prostu moneta jest uniwersalnym, ale dwa razy gorszym zasobem, bo dwa do jednego można tak wymieniać. Mhm. E, I to jest taka... Podstawa tego, że po prostu chcemy przykrywać rzeczy, żeby je zbierać i za te zebrane zasoby kupujemy sobie karty lam, które dają nam punkty i te lamy musimy gdzieś umieścić na planszy. I jak na planszy umieścimy lamę, to to pole jest już zablokowane, nie możemy na nim nic więcej położyć, czyli mamy taką decyzję. Z jednej strony chcę kupować lamy jak najszybciej, bo te, które kupimy wcześniej są warte więcej punktów, Chcemy je kupować jak najwcześniej, ale im wcześniej kupimy lamę, tym szybciej zablokujemy sobie miejsce na swojej planszy, na które już nic więcej nie położymy. I to jest pierwszy aspekt tej gry. Drugi aspekt tej gry to jest coś bardzo sprytnego, czego nie widziałem we wcześniejszych iteracjach tej gry, ponieważ ta plansza nasza nie tylko będzie rosła w górę, bo ona. Bo, sta- się nie da. bo startowa nasza <laughs> jest dosyć niewielka planszetka, niewielki wycinek mamy, więc możemy układać kafelki. Na zewnątrz, powiększając, kłaść na stół i powiększać naszą podstawę planszy. Tak, posiadłość. I za to nie dostajemy żadnych zasobów, no bo nie, stół, nie, 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 jest, stół tak. nie jest zasobem, który jest dostępny w tej grze, więc nie dostajemy. Ale w momencie, kiedy wykonujemy taki ruch, który nic nam nie daje, a jedynie powiększa nasze poletko, to możemy sobie wybrać kartę celu, który będziemy chcieli realizować. Na początku rozgrywki z trochę większej puli, losujemy i odkrywamy kilka kart celów. I to są cele na zasadzie, chcę w tej partii ułożyć cztery lamy w linii, albo chcę w tej partii położyć dwie lamy na czwartym poziomie swojej planszy, itd tak i tak Mamy kilka celów, które punktują nam w... Nie, inaczej. Mamy kilka celów, które sprawdzamy na końcu gry, w stylu, obstawiam, że na końcu gry będę miał najwięcej lam to sprawdzamy dopiero na końcu. Ale są też cele, które nam mówią, chcę w tej partii zrobić to i to i w momencie, kiedy wybiorę sobie, że chcę realizować taki cel, to kolejny gracz, który też obstawi ten cel, dostanie za niego mniej punktów. No i trzeci gracz, który wybierze ten cel, dostanie jeszcze mniej punktów. I w tej takiej prostej giereczce o układaniu rzeczy na planszy już na samym początku mamy taką śmieszną decyzję, czy chcę szybko produkować zasoby i szybko kupować lamy. karty, lamy, mhm. czy chce zagrać bardziej strategicznie, rozłożyć się szerzej, ale już określić cele, które na końcu gry będą do dla wiesz,
0: De facto możesz zmienić cele w trakcie gry, bo rozbudowując się dalej można zmienić, czyli przełożyć swój znacznik na jakieś puste pole, ale prawdopodobnie A. Będzie ono mniej, mniej płatne, bo, bo, bo jest ono mniej płatne, A. Dwa yy, no jakby właśnie, tak jak powiedziałeś, mogę sobie nastawić się na to na przykład, że nie wiem, od początku będę robił coś tam i dążył do tego i przy okazji będę po te lamy dobrze punktujące lub tak jak no, zresztą y, będziemy o tym mówić, y, początki tej gry można zrobić różne. No można z- zacząć robić sobie silnik, można zacząć sobie robić, nie wiem, z- zasoby, można zacząć sobie y, od tego, że z- rozpoczynamy od celów i, i gramy sobie na na cele tutaj jedna ważna ważna takie addition tego co powiedziałeś to jest to że cele mamy jakiego, jakiego rodzaju mamy tak, mamy tutaj jakiś wariant zaawansowany I ten wariant zaawansowany e, mówi o tym że bierzemy sobie takie specjalne cele i te cele e, można mogą zrealizować wszyscy ale tamte cele e, są większościowe czyli nie kto pierwszy ten lepszy czyli powiedzmy mamy cel mniej dwie lamy na czwartym piętrze i jak człowiek będzie pierwszy e, na położeniu się na tej karcie i zrealizuje ten cel zostanie x punktów, druga osoba x mniej punktów, to te złote cele powodują to, że jeżeli na niego pójdziemy, to na końcu gry porównujemy swój stan czegoś, nie wiem, stan lamp, stan pieniędzy itd. I tak dalej. I punkty największe dostaje gracz, który, który to e, najlepiej jakby zrobił.
1: Ale żeby było śmieszniej, do tych celów też należy się określić, czyli jak na przykład w ostatniej partii, którą graliśmy z kolegą Tomaszem Liczyliśmy, kto ma najwięcej lam i Tomasz mówi, no przecież ja mam najwięcej lam na drugim drugim miejscu, a ja mówię, ale Ty tam nie obstawiałeś. No właśnie, bo bo obstawił coś
0: innego. I te punkty tam, im trudniejsze oczywiście są te cele, tym tym więcej punktów przynoszą. Tutaj jeszcze jedna bardzo duża, ważna uwaga to to takie rzeczy, że na końcu gry, oprócz tego, tego, ile lam zdobyliśmy, czyli ile punktów z lam zdobyliśmy, ile tych celów zrobiliśmy i jak je zrobiliśmy i ile punktów za nie otrzymamy. Dostajemy jeszcze pieniądze za monety, tam za dwie monety dostaniemy zwycięstwa i analogicznie za każdy zasób, czyli kukurydzę, kakao i yy, to nie jest kakao, to jest coś innego chyba. E, Wygląda jak kakao. Myślisz, że to jest kakao? Surowe kakao. Mogą one jeść surowe kakao? No dobrze kakao I, i ziemniaka dostajemy po punkt zwycięstwa. To, to jest o tyle ważne, że e, na początku gry e, będziemy sobie jakby tworzyć grupę lam które będziemy mogli kupić i wartości na tych lamach są od 12 do 5 punktów, czyli kupując gramy za 5 punktów, de facto e, wydajemy 4 punkty, żeby zdobyć punkt, bo, bo gdybyśmy nie wydali tych zasobów, to mielibyśmy e, punkt zwycięstwa. No i teraz tak jak powiedziałeś, gra jest super prosta, super prosta. Ja nie wiem w ogóle, ją się tłumaczy 3 minut, nie? Mhm. Pierwszą partię, jak grałem z chłopakami, no to serio, to zagraliśmy w trzy osoby, łącznie chyba w 35-40 minut zagraliśmy partię z tłumaczeniem i z rozkładaniem gry. Mm-hmm. Bo tłumaczyłem w trakcie rozkładania gry, tłumaczyłem o co chodzi w grze. No dobra, no więc to nie jest za prosta gra, bo to wiesz, wygląda jak, no nie oszukujmy się, to wygląda jak, jak klon. To wygląda jak klon chatki piernika. To
1: wygląda jak um. prościutka gra dla dzieci, ale przez tę strategiczność opartą na celach przestaje być taką drosciutką giereczką, w której po prostu sobie układamy i sprawdzimy na kto najlepiej na końcu ułożył. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że mamy jeszcze talie e, ludzi, których możemy zatrudniać tak. i w trakcie gry możemy, jeśli zeskorujemy sobie wioseczkę, to wioska daje nam dobranie człowieka, albo z wystawki, albo w ciemno i każdy człowiek daje nam jakąś specjalną zdolność, która nam rozwija nasz silniczek. Możemy na, może to być na przykład postać, która pozwala nam wymieniać monety na jakiś zasób po lepszym kursie. Lub odwrotnie.
0: Al- zasób na monety, bo tam jest taka możliwość. Mhm.
1: Albo na przykład to może być postać, która powie, jeżeli jednym żetonem przykrywasz dwa ziemniaki, to dostajesz jeszcze bonusowy trzeci ziemniak. I tak. Jeśli takich ludzi zbierzemy kilku, to nagle się okazuje, że jestem ziemniaczanym Potem, królem. Potem
0: dokładnie. Yy, możemy mieć też takie na przykład, które mówią, że ja jak położysz na trzech różnych zasobach, to bierzesz monetę, albo bierzesz dodatkowo człowieka i tak dalej. Także te, te, te możliwości tutaj są dosyć spore. No i w związku z tym, to co powiedziałem, mam takie wrażenie, że to są trzy strategie, przynajmniej trzy strategie otwarcia. Pierwsza strategia, to jest strategia, szybko robię zasoby, robię te zasoby. i Żeby potem... z-
1: zgarnąć najdroższe tak lamy. Tak jest,
0: i szybko spieniężam je na to, żeby zgarnąć najdroższe lamy. Przeważnie ta, tam ten, powiedzmy... Ten, ta dźwignia tam jest niewielka, bo tam jest przeważnie różnica jednego, dwóch punktów w stosunku do kolejnej lampy. Mm-hmm. Ale powiedzmy, że to jest, to jest 12, 10, taka jest różnica. Druga możliwość to jest taka, że zbudujemy się na bok, żeby jakby od razu zabezpieczyć sobie pewne... Żeby
1: po pierwsze określić cele, a po drugie zapewnić sobie miejsce na przyszłość. Tak jest. Szczególnie, że mam takie wrażenie, że ja to, to jest, po kilku partiach już mam
0: takie wrażenie, że tam jeden kształt jest dużo bardziej ciekawy niż niż inne kształty. Chodzi mi o ten taki C. C. <słuch> literacie. Bo każdy kształt też jest bardzo ważny. Każdy kształt kłada się z pięciu
1: pól. Bo wielokrotnością C <słuch> bardzo łatwo jest <słuch> iść w górę.
0: Iść bardzo łatwo. Tam są takie fajne obostrzenia, że nie można kłaść jeden do jednego mhm. na sobie sobie danego elementu, ale właśnie wielokrotnością C można sobie po prostu je rotować w, 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 w ten w poziomie i już jest bardzo przyjemnie. No i trzecia taka taktyka, którą też zwróciłem uwagę, że jest pojawia się, to jest na, napakować sobie tych ludzików, że potem każdy twój ruch to jest w ogóle robię to, 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 to i to. Tylko znowu pytanie jest, yy, czy to jest fajne, czy nie? Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie po prostu masz tych ludzi, ale z nich nie korzystasz? Takie mam wrażenie, że są takie trzy uh-huh. trzy główne e, taktyki, które przynajmniej w naszych grach się pojawiły. Strategie takiego grania. E, nie wiem, nie widziałem chyba żadnego miksu. Na zasadzie nikt nie, nie, gra, nie grał tak, że a trochę sobie rozbuduje ludzi. Znaczy na początku nie tylko o początku, o starcie. Uh-huh. Bo w trakcie gry później jeszcze to może e, w jakiś sposób e, balansować. No i dobra, no to z takich fajnych rzeczy. Po pierwsze, tam są małe decyzje na początku bo decyzja, no właśnie tak jak powiedziałeś, decyzja gdzie położę, co położę, który element wezmę, bo czasami na przykład te
1: elementy fajnie Ci pasują, ale nie pasują Ci Symbole. symbole na tym elemencie. Bo już samo to właśnie już Samo układanie kształtu, żeby do siebie pasowały, jest fajne, ale jak jeszcze nałożymy na to tę dodatkową warstwę symboli, że a teraz ja chciałbym, żeby te dwa ziemniaki znalazły się obok siebie, jak to zrobić? A może spróbować wziąć inny kształt, który tak nie do końca mi pasuje, ale ma ziemniaka w tym miejscu, no. co trzeba.
0: Nie, ale to, jest, to się tak wydaje, to jest bardzo ważne. To, tak, i to, i to jest bardzo fajna decyzja, bo tych y, kształtów jest kilka, sześć bodajże, może siedem, skłama, może skomałem teraz może sześć, może siedem. W każdym razie samo to, co powiedziałeś. No nie wiem, mam właśnie podbijanie na kukurydzę, albo na przykład jest cel, który obstawiłem, że mam zrobić kukurydzianelami. No więc chcę brać kafelki, które dają mi kukurydzę, więc mhm. chcę, żeby one były na wierzchu. Nie zawsze one są na wierzchu, więc czasami próbuję robić jakieś inne rzeczy, żeby ułożyć sobie właśnie na przykład, nie wiem, kukurydzianą pol- poletkę, w którym będziemy sobie funkcjonować. Drugim fajnym wyborem właśnie jest to, czy chcę nadbudowywać, czy chcę rozbudowywać. Bo y, jak pokazują nasze, nasza, nasza, y, nasze doświadczenie, szybkie budowanie w górę jest fajne,
1: ale ono się szybko kończy. Bo później trzeba bardzo <śmiech> długo dobudowywać drugą wieżę <śmiech> obok.
0: No dokładnie, więc można sobie zrobić, tak jak powiedziałeś, takie dwa garby, jak u wielbłąda, albo robić tak, że sobie dosyć szeroko zaczynamy,
1: tak jak trochę w, w, tym, w number, number Nine. A to jest bardzo... następna gra, którą chciałem wspomnieć, że to jest właśnie takie idealne połączenie. Chatka Piernika spotkała się z Number 9, Które bardzo z... lubimy. Obie te gry bardzo <laughs> lubimy. I z połączenia tych dwóch gier wydaje mi się, że powstała Zdrożo. gra lepsza. No tak, tak.
0: Nie wiem, czy lepsza. Znaczy tak, na pewno lepsza. Ale ale wszystkie te gry są dobre. Tak, wszystkie te gry są nawet bardzo dobre. Spoiler, czyli już powiedzieliśmy, jaki będzie nasza ocena. Dobra, potem kolejna rzecz. Jak już kupimy tą, kolejna rzecz, jak mam mieszkańca, to czy biorę mieszkańca tego, tego, czy, czy biorę w ciemno, bo to też jest fajna zabawa. Mhm. Można sobie stwierdzić, a zagram w ciemno i dochodzi ci swoje, co ci w ogóle nie pasuje do twojego planu. Jak już potem, czy kupuję lamy? Jak kupuję lamę, to gdzie ją umieszczam? Bo umieszczenie lamy jest fajne, jest bo daje to te rzeczy. Definitywne. Peżety. I dokładnie, jest definitywne. Czyli
1: umieszczenie lamy w pewnym momencie może być kurcze. A czemu ja postawiłem tą lamę? To jest zazwyczaj 15 minut później. Zastanawiasz się, co za kretem postawił w tym kluczowym miejscu coś, co blokuje możliwości rozwoju. Tak, szczególnie to są takie cele, na
0: przykład jest taki bardzo ładny cel, że nie możesz mieć e, lam, które stoją na
1: na pierwszym poziomie chyba? Nie, na
0: czy... y, 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 przybrzegu. A, jest taki cel, okay. że nie może spojrzeć <laughs> ram, które stoją brzegu. I pamiętam jak graliśmy pierwszą partię y, z Michelem i z Inkiem i y, Michel wziął ten cel, a potem mówi, kurde, ona stoi na brzegu, muszę teraz rozbudować swą hat-". a w ogóle mu nie pasowało, żeby rozbudować tak w tym miejscu hacjendy, tylko po to, żeby ten cel zrealizować, bo to i tak mu się nie opłacało niż przeniesienie y, gdzieś indziej. Więc kolejna rzecz to jest taka, że z jednej strony rozbudowuje się, z drugiej robię sobie fajne rzeczy, ale rozbudowując się, czy zdobywając zasoby i zdobywając jakieś tam rzeczy, ograniczam swoje możliwości, bo muszę te lamy gdzieś położyć. To też jest bardzo ciekawym wyborem w moim A obszarze.
1: żeby nie było tak prosto, łatwo, przyjemnie i żółwiowo nazwijmy to, to mamy ograniczony magazyn naszych zasobów i nie możemy zbierać, że w nieskończoność. W pewnym momencie musimy je zacząć wydawać. Tak. I, a nawet jak już zaczniemy wydawać, to nie możemy je wydawać hurtowo, możemy kupić jedną lamę na rundę. Tak, żeby nie było za prosto. I to też, to są, mamy taką fajną grę u układaniu, która nakłada na nas pewne ograniczenia, które wszystkie są akuratne. To znaczy tam nic mnie bardzo nie boli. Nie boli mnie bardzo, że nie mogę robić jakichś przegiętych rzeczy, bo tutaj jeśli chciałbym przegiąć w którąś stronę mechanikę tej gry, to dochodzę do ściany, do ograniczenia z instrukcji i wcale się z tym nie kłócę. Tylko aha, rozumiem dlaczego to jest. To chodzi o to, żeby to działało dobrze, sprawnie i uczciwie. I to wszystko mi się spina bardzo ładnie tutaj.
0: Zdecydowanie. Wiem o co Ci chodzi. Mam takie poczucie takiej eleganckości tych zadań. Takiej elegancji, elegancji, przepraszam. Tych tych zasad. Dlatego, że naprawdę pod kołderką takiej prostej, familijnej gry, tam się kryje gra, która ma bardzo dużo poziomów decyzyjności. No
1: właśnie ja miałem powiedzieć, że jest wielopoziomowa. No tak, <laughs> no, tak, no tak, tam jest bardzo dużo
0: poziomów decyzyjności. I ta decyzyjność, yy, owszem, da, dałoby się zabić tę gry, ale dalej jakby ten feeling tej fa- familijnej gry jest. I to jest takie coś, co... Jest fajny w moim poczuciu, bo z jednej strony zagrają w to rodzinki, które po prostu będą się przy tym dobrze bawić, mm-hmm. bo one się przy tym będą dobrze bawić. Bo to nie, nie,
1: za... bo to nie jest krwiożercza taluwa, w której gramy na jednej planszy i możemy się bić, blokować i robić sobie krzywdę, tylko każdy sobie układa własną tam planszetkę, więc jest tak, jest tak na luziku. Tak. Nikt sobie krzywdy nie robi. Tak, nie zabije ich
0: y, tych familijnych graczy y, instrukcja, nie zabiją mm. ich y, cele, Wydaje mi się, że po prostu spokojnie sobie w to rodzina zagra. A z drugiej strony, osoba, która jest dużo bardziej doświadczona, odnajdzie w tej grze wielkie pokłady ciekawych, po prostu, mhm. decyzji. I w moim poczuciu, e, familijnie ktoś będzie się świetnie przy tym bawił, ale siądą przy tym trzech, czterech geeków. Zresztą kurde, no graliśmy tylko mhm. w takim geekowskim tym. Ja zagrałem jedną partię z moją córką, moja córka jeszcze troszeczkę za, za mała, żeby zrozumieć, kwestie celów. A w jakiej to? Osiem. No, jeszcze ma taki problem, że cel. Jakby samo, samo, wszystko z graniem jest spoko, rozumie wszystkie punkty, tylko gdybyśmy nie grali z tymi celami. Bo ona mhm. jakby nie widzę, że ma z tym problem, bo albo się za bardzo skanalizuje, że te cele muszę zro- musi zrobić, albo z drugiej strony totalnie przestanie grać jakby tutaj mhm. na, na planszy. Więc dała radę zagrać. Tylko jej działania i jej, jakby decyzje były oczywiście troszeczkę, e, troszeczkę mniej sensowne, niż by się mogło, niż mogłaby to zrobić. Zasady są napisane bardzo też, jakby jasno i bez żadnych większych problemów. Jedna rzecz, która mnie to rozbawiła bardzo, to ten przykład, który wam wysyłałem. Na końcu jest punktacja i w tekście jest napisane, że pozostały dwie pozostałe monety dają nam punkt zwycięstwa. I co so, w dół i przykład pokazuje trzy monety i pisze równa się jeden. Ja rozumiem, że jest to przykład, który, który ma za. za, za yy, znaczy pokazać. Znaczy
1: to jest przykład, który przeskoczył jeden krok myślenia. No
0: dokładnie. Bo, teraz, bo normalnie, gdybym nie czytał tej instrukcji, albo nie wiem, zapomniałbym tej instrukcji i po prostu sobie otwieram, to patrzę, ok, mam punkty z lamp, punkty z tego z, z tego z, z, z zasobów. I, a, trzy monety to jest jeden punkt. Mm-hmm. I, i po tym sprawdzałem angielską y, instrukcję i w angielskiej instrukcji jest dokładnie to samo, bo nawet myślałem, że to jest błąd. Ma też literówka, może tam powinno być trzy do jednego. To jest jedna rzecz, która mnie tak strasznie jakby zastanawiała, ale to rozwiązanie, które zaproponował oryginalny wydawca, więc ciężko tutaj y, z tym dyskutować. Y, nie wiem, czy mam, w ogóle, nie wiem, czy jest jakaś rzecz, która mi się w tej grze nie podobało.
1: Nie ma w tej grze rzeczy, które mi się nie podobały, ale i tak się do czegoś przyczepię, bo mogę. Można. Tylko to będzie takie gdybanie, bo nie grałem w pełnym składzie i popraw mnie, jeśli się mylę, ale gra skaluje się w taki sposób, że liczba dostępnych kart lam... Lam jest inna. Lam jest inna, ale liczba dostępnych żetonów do układania planszy jest taka sama. Tak.
0: Lamy lamy jest taka sytuacja, że jeżeli gramy na dwóch graczy, to mamy
1: sześć kart lam,
0: losowanych z tej buli, mm-hmm. więc tutaj ta rozpiętość znaczy, może... trzy razy
1: po 6 lam. Tak? Bo są, dla każdego zasobu jest. Po
0: 6, każdej, tak. Tak, po, po 6 każdej lamy, ale chodzi mi, że rozpiętość może no być tak, ogromna, bo 12-5 może być ten. Na trzy osoby mamy 8 kart lamy, na cztery na mamy 11 kart lam. Więc a, a, klam, a
1: każdej lamy jest 16,
0: 16 kart.
1: Więc w grach gry na pełne, w pełnym składzie wydaje mi się, że będą takie bardziej wygładzone przez to, że punktacje lam będą bardziej oczywiste i zrównoważone. I być może będą te układanki, będą mniej ciekawe, bo każd- na każdego gracza będzie przypadało mniej elementów, bo jednym z warunków końca gry jest to, że skończą się znaczy, żetony do będzie, układania. Tak,
0: będzie, będzie albo brak y, lam, czyli albo skończą się, skończą się lamy, a dokładnie skończą się i zostanie tylko jeden typ lam, albo zostanie cztery y, te żetony y, ten, y, tych, tych, tego terenu. I nie zagrałem gry która skończyła się tym drugim warunkiem końca gry. Zawsze po prostu jakby walczyliśmy o o lamy. No bo
1: za to są punkty. Ale wydaje mi się, że w mniejszym składzie na dwie, trzy osoby te partie mogą być trochę ciekawsze, bo z jednej strony jest to więcej elementów przypadających na gracza, a z drugiej strony przez to, że będą te śmieszne rozpiętości i nagle się okaże, że między pierwszą lamą, którą kupimy, a drugą lamą, którą kupimy jest większa rozpiętość niż ten 1-2 punkty, no to bardziej będziemy chcieli się o to bić i o to ścigać. I to wydaje mi się trochę ciekawsze.
0: Mm. No. Nie wiem, ja nie mam tutaj problemu ani z skalowalnością, to znaczy 2-3-4 graczy bardzo spokojnie się gra w każdym składzie. Są te różnice, o których powiedziałeś, mam wrażenie, że na na dwie osoby warunek talii jest praktycznie nieosiągalny. No nie, bo zejdą zdecydowanie szybciej lamy. Jeżeli chodzi o regrywalność, regrywalność zapewniają cele, natomiast nie oszukujmy się. Wszystkie partie w tej grze będą bardzo podobne. To, że cel będzie mieć dwie lamy na czwartym poziomie, czy dwie lamy na piątym, znaczy trzy lamy, czy cztery lamy na niższym poziomie. Czy nie wiem, posta flamy, która od jednej do drugiej jest 11 pól, to w moim poczuciu niewiele to zmienia w stosunku do tego, jaki jest feeling gry. No i to jest mój jedyny zarzut do gry, mm-hmm. bo dla mnie to jest taka gra, która ja bardzo chętnie w takie, ja bardzo chętnie gram w gry, gry fila i one są wszystkie bardzo podobne, bo i Barring Park jest bardzo podobny, bardzo go lubię. I, i chatka z piernika jest bardzo podobna i number nine, który powiedzieliśmy przecież my uwielbiamy number nine ale kiedy ostatni raz grałeś number nine? dawno temu no kawałek No kawałek. a jak sobie teraz myślę o tym kurde, zagramy w number nine mm-hmm. bo to po prostu jest bardzo dobra gra ale chodzi mi o to, że w mojej kategorii gier to jest taka gra, która e, bardzo mi się podoba ale ona gdzieś ląduje na takiej zasadzie jak ktoś zaproponuje to zagram i w ogóle jakby ochoczo to zrobię natomiast w moim domu zauważyłem, że te gry mają krótki żywot. Na zasadzie gramy, gramy, gramy i dość szybko się zgrywamy na mm-hmm. takiej gry. To znaczy y, dość szybko nasycimy, nasycimy się tym, że, że już pograliśmy, poznaliśmy i to, żeby ona wróciła, to mówię, albo ktoś musi poprosić, żebyśmy zagrali, albo nie wiem, po prostu otworzę szafkę i zobaczę ją i stwierdzę o kurczę, dawno nie grałem w tę grę, zagrajmy.
1: I wydaje mi się, że też to jest... Sensowny sposób obcowania z taką grą i pomaga temu sposobowi to, że jak już raz nauczysz się zasad, to wydaje mi się, że tam nie ma zasad, które dałoby się zapomnieć. Teraz już do końca życia spojrzysz, jak karkason, do końca życia spojrzysz na tę grę i już wiesz, jak się w nią gra.
0: Ale mówię, to u mnie z tą regrywalnością, taki, będzie taki, jest taki problem, ale to mówię, to jest pewnie moja.
1: Znaczy, bo to będzie regrywalność na poziomie sudoku. Każde sudoku jest inne, ale każde sudoku jest takie same. I z tymi partiami tutaj będzie podobnie.
0: Tak. Czas gry, tak jak powiedzieliśmy, to jest między 30 a tam 45 minut. Nie wiem, czy tam, no chyba, że gracie z jakimś totalnym zamulaczem, który serio tam, nie wiem coś, albo druga rzecz, ma duży problem, z... o to jest ciekawostka, osoby, które mają problem z wyobrażeniem sobie czegoś, mieliśmy taką sytuację, że, że, że jeden z graczy brał i przykładał i chciał sprawdzać, ale z drugiej strony to jest trochę nie fair, bo widzisz, co jest na kolejnym kafelku, więc tak nie powinien robić, więc troszkę, troszkę takie osoby mogą mieć tutaj problem. Ale podsumowując, z mojego punktu widzenia, patrząc na takie 3-4 aspekty, które są bardzo ważne, Pierwszy aspekt jest taki, że ta gra jest bardzo dobrze wykonana. To jest naprawdę mm-hmm. bardzo, y, mówię, ta, ta mm-hmm. cena do, y, do tego, co jest w środku, jest rewelacyjna. W
1: przeliczeniu na kilogram bardzo dobrze wychodzi.
0: Tak, ona jest ciężka, jest dopchana i jest tam y, masa fajnych rzeczy. To jest to, to jest to jest plus. Druga, łatwość rozgrywki, a jednocześnie y, to, że ona jest łatwa, a daje tak dużo decyzji, to jest bardzo duża, du, duży plus. Trzecia rzecz, świetnie się to prezentuje, i to jest naprawdę taka gra, która, która wiesz, ktoś patrzy z boku i myślę, że, o, co, co, co gracie, co to jest, fajne, niefajne i tak dalej.
1: To ja dodam do tego jeszcze czwartą rzecz, o której nie powiedziałeś, to znaczy o której mówiliśmy, ale nie powiedzieliśmy wprost, że to jest, w tej grze jest to, co zazwyczaj uwielbiam, czyli wrażenie rozwoju i budowy silniczka w no bardzo jest. prosty sposób. Tak. Och, i no czegoś takiego mi brakowało w, w takich układankach.
0: Tak, tylko i znowu. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, która nie wiem, czy jest plusem czy minusem. Zaczynam się trochę bać pana Phil'a. Dlatego, że pan Phil zaczyna wchodzić mi do półeczki pana Uwe Rosenberga.
1: Czyli robię to samo. On nie robi to, on nie kopiuje się, on szlifuje. Znaczy,
0: trochę wygląda tak, jakby on robił kolejne gry na takiej zasadzie, że testuje sobie wcześniejszą grę, albo, nie wiem, może ma tak jak ja, że sobie, ja tak długo o czymś myślę, to w końcu coś wymyślę takiego, naprawdę super ale częściej robię tak, że coś wymyślę i to zrobię, a później, się, a później dwa tygodnie później sobie pomyślę, kurczę, mogłem to zrobić troszkę lepiej, a cztery tygodnie później, och, mogłem to zrobić jeszcze lepiej. Więc yy, zastanawiam się, czy to nie jest taki ta, nie jest taka pułapka, w którą on teraz padł, że stanie się królem gier kafelkowych z takich układanek i dąży do tego swojego nie wiem, opus magnu, no nie wiem, czy on dąży do czegoś takiego, ale boję się tego, żeby nie było takiej sytuacji, że że tak jak, nie wiem, w trylogii Rosenberga, że,
1: że widziałeś to wszystko, że, że wiesz, w pewnym momencie u Uwe był no ale, to taki zjazd. Ale, ale to był, był zjazd, był zjazd, a po chwili, znaczy po chwili, a po paru latach wyszła uczta dla Odyna, która jest po ale prostu ty... szczytowym osiągnięciem eurosucharostwa.
0: Ale wiesz, ale ten zjazd był dość długi, stromy i trwał kilka gier. To nie była jedna gra. Przypomnę no. Ci tego naszego ukochanego hengista. Ktoś Ktoś ostatnio widziałem nie, że... Nie,
1: Hengist to jest... Kto... Ktoś podebrał paczkę. <śmiech> ostatnio
0: widziałem, że to ktoś chciał sprzedać. Nikt tego... Rzadko kiedy mam taką ochotę napisać gdzieś tam na Facebooku czy na czymś, że, że nie, proszę nie kupować tej gry. Wiem, że tak nie powinno robić, więc tak nie robię, bo nie robię w sklepie tak, że komuś mówię, nie kupuj pan tej bułki, bo mi nie smakowała. No to
1: po prostu tak się nie robi. Ale jakbyś powiedział, ale jakbyś mówił, wiedział, że bułka jest spleśniała, to mogłeś spleś... powiedzieć... No właśnie,
0: no więc w przypadku Hengista to taka bułka spleśniała, tak? To faktycznie może, nie no, nie wiem, może ktoś to kupił i ma z tego jakiś fan, chociaż, no, jestem ciekaw, może tradzić na BGG, czy jest jakakolwiek pozytywna opinia na temat tej gry, nie, nie co się z rodziny Pana Uwe Rosenberga, ale dobra, zdryfowaliśmy dosyć mocno, e, moja ocena, jeden, bardzo fajna gra, polecam, y, polecam na prezenty, na, dogrania i rodzinnego, i gamerskiego, pewnie nam się dostanie znowu od pana Marka, bardzo pozdrawiamy tak, bo kto to takie
1: proste, łatwe i przyjemne gry poleca, bez sensu szkoda czasu, panie
0: panie Marku, od razu też powiem gramy w trochę cięższe rzeczy ale ale przy cięższych trzeba trochę dłużej pograć bo one nie trwają tak jak ta gra 30 minut i nie da się zagrać kilku kilku partii w jeden dzień na przykład, czy w jeden wieczór a w to zagraliśmy kilka partii, udało się Twoja ocena?
1: Moja ocena to Zero. jest zdecydowanie jeden, bo to jest gra... Jak zobaczyłem zapowiedź tej gry i zobaczyłem nazwisko autora, że są kafelki, że się układa do góry, to stwierdziłem, no, no kupuję, to jest dla mnie Aj, przecież. To to jest posłuchałeś
0: wy... instrukcji, już się cieszyłeś.
1: Wy... To jest gra wycelowana we mnie.
0: No tak, no miłośnik talowy, który, który,
1: w z nikim nie zagrasz. No, Nigdy. Z, nie, no, parę osób grałem w telowe. To jest, to jest, wiesz, to jest jedno z niewielu 10 na 10, które dałem e, grom. Telubę. Nie, no, spokojnie no, ja rozumiem no, ale, no, ale tak, ale to no, no, faktycznie. No ale podsumowując, to, y, to jest bardzo dobre połączenie gry, która jest jednocześnie przystępna, ale jest też nietrywialna, i jest taktyczna, i jest strategiczna, i jest do porozkminiania
0: i pasuje oh. do, do, do Lacerty też bardzo dobrze, tak. nie? Takie taki, no, tak. Familii Plus i nie tak. wiem, jakoś to wszystko pasuje. A poza tym, kto, jak nie Lacerta, wyda grę z okładką Clemensa Franca? No, no. Tylko oni. Tylko oni. No dobra, to tyle od nas o Lama, Lama Lala je... la, No, cały czas mam to w głowie. Lama Land e, mówili dla Was. Czujnik? I więziarz. E, Ryan Gosling był z nami tylko duchem w takim razie, mm. tak? Tylko. Tylko. W Alpach, czy tam, gdzie są Lamy w ogóle?
1: Lamy W Andę? Nie. Andy? <grystanie>
0: Dobra, nie właśnie <grystanie> Zagramy może w, te, w co musimy zagrać? W faunę. O tak. <grystanie> w faunę, to my się dowiemy. Dobra, tyle od nas. Dwie jedynki dla e, Lama Land. E, no i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki i do usłyszenia.